Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der har vi juniorlandstræner og fotograf i Jeppe Rod. Og så har vi orienteringsløber og nordmand Emil Albæk. Er jeg den første nordmand, der er med i det programmet? Øh, nej, nej. Ingun. Vi har haft ja. Ingun med. Ingun var ah, kortvej med, ja, helt sammen kort. med Ellen. Du, en du er den så. første nordmand, der er med i et rigtigt afsnit. Okay. Ja. Det, det skal du næsten have et diplom for. Afsnittet i dag, det handler desværre ikke om Norge, det handler om Jukula, den nok altså verdens klart største stafet, en af os næsten verdens største orienteringsløb, tror jeg. Der er over 22.000 tilmeldende. Øh, det står der er en hel del, de ja. Fleste 22.000? Ja. Det er det største Jukula nogensinde. Det, det har aldrig været større, tror jeg. Det har stået af. Det er taget overhånd. <laughs> Men øh, det skal det handle om, og så skal det også lige lidt handle om, hvad der skete her i weekenden. Vi primede det lidt i den seneste podcast, og det, der har været foregået i weekenden, det er, at der har været mountainbike-orienterings-EM, og så har der været World Cup i almindelig orienteringsløb, og så har der været, øh, hvad hedder det, øh, udtalelsesløb til junior-VM. Og, og ungdoms-EM. Og ungdoms-EM, ja. Og det var du faktisk med til, Jeppe. Jeg var ikke med til løbende, men jeg var derude <laughs> og kigge, <laughs> og, kigge og, øh, og høre på øh, fremragende speak af Jonas Munde. <laughs> ikke mindst. <laughs> men vi var faktisk også derude, Emil. Det var Du løb sprinten? Ja, det var det. Hvad var det for noget? Ja, det var en sprint i Aarhus Nord. Et fedt område, faktisk. Og jeg kunne virkelig godt ligge banene og terrenget. Det var nogle udfordrende baner. Og ja, generelt fedt løb. Og det kan være, at det faktisk ikke alle, der ved, hvem du er, Emil, selvom du er meget kendt for os. Men øh, Emil, du er jo nordmand, men det er ikke det eneste, du er. Du er også fuldtidsprofessionel orienteringsløber, og du er flyttet til Aarhus for lidt over et år siden. Ja. Ja. Og hvorfor flyttede du til Aarhus? Nej, men det var, fordi jeg ville dyrke orienteringsløb. Jeg ville gå all in for at satse på orienteringsporten. Så da flyttede jeg til Aarhus sammen med min kæreste, og vi, vi trives godt her, og jeg træner med Ese hver dag, og det er, ja, det er fedt. Hvorfor blev det lige i Danmark? Når vi sidder her i Danmark, så synes vi altid, at det er i Danmark. <laughs> Nej, men altså, det er jo fordi, det er VM i Danmark næste år. Eh, Vok 2020, det, det er liksom mitt hovedmål nå fremover, det er det jeg trener for. Og da tænker jeg, at de bedste forberedelsen til det, det er... Eh, Nettopp gjennom å flytte til Danmark. Og du er jo specialiseret på sprint. Ja, præcis. Ja. Så giver det meget god mening at bo her, når det er det. Ja. <laughs> synes du, det er et fedt miljø der? Ja, det synes jeg. Det er, det er I2, og så er det også noen andre fete... <laughs> så er det også noen andre fete og hyggelige, mange hyggelige mennesker der bor i året, som jeg har blitt godt kjent med og fått mange gode venner. Så ja, det trives godt. Ja. Fedt. Er der nogle steder i Norge, der er et lignende miljø? Nej, ikke rigtigt. Altså, det lille centermiljø er uh, rimelig unikt. Det at landsholdet træner sammen, og alle bor samme sted så tæt på hinanden, det er, det er faktisk unikt, og det er noget af det, som jeg synes er det gode ved at træne her i Danmark. Fedt. Det er godt. Men ja. hvordan løb du på sprinten her i weekenden? Jamen, det gik faktisk rigtig fint. Jeg, jeg vandt. Jeg havde samme tid som Aina Melsom. Ja. Så jeg, jeg tænker ligesom, at mit niveau er blandt de bedste juniorer i verden. Så det er, det er godt at vide. Det er meget godt. Det er ja. næsten et tiende vejr færdigt. men de løb, de løb godt de juniorerne, så det er højt niveau. Ja, og hvis Aina han slog jo Kasper Fosser på det norske testløb. 
Ja. Og Kasper Fosser, han løber op med den norske senior elite, <laughs> ja. i skoven i hvert fald. <laughs> ja. Så det må betyde, at du jo faktisk er bedre end nordmændene. Ja. Og så til dem, der ikke ved det, skal det jo også sige, at Ejner som er udtaget til juniorbæren ja. til sommer, og, og var hernede for at træne og løbe de samme testløb. Ja. Så det er ikke sådan helt her hvem som helst. Ja. Udover sprinten, så øh, var der en langdistance. Den der er ikke nogen af os, der løb. Det var ude på himmelbjerget, og det så hårdt ud. Der var nogle af de nye nord, der løb, Jeppe. Ja, altså, øh, det var jo et helt nyt kort ude på himmelbjerget. Det sidste kort, der er derude fra, er fra, øh, da der var VM i 2006. Øh, der var stafetten der. Øh, så først og fremmest er det fedt, at der er bare kommet et nyt kort. Det har vi manglet. Vi har trænet derude en del, og har, har manglet et nyt kort, så det er der nu. Øh, og så, øh, ja, altså... Jeg stod jo bare og kiggede på, der var ikke, der var ikke så meget. Det er jo sådan, det er jo testløber, det er jo sådan lidt, det er altid lidt underligt at bare være der og stå og kigge, og jeg skal jo egentlig ikke rigtig noget andet end bare være der, og så hvis der, hvis der går noget galt, jamen så skal jeg til det i mente, når, når jeg udtager holdene. Nu kan ja, du sætte altså, lidt ind på det, Hvad, hvordan udtager man sådan et junivem-hold? Jamen, øhm, når jeg kigger ned i resultatlisten, så er det jo et rodet billede nogle gange, man får. Det er ja. desværre ikke altid den samme, der vinder alt. Det var det så her, så Trane vandt det hele, ja. men øh, altså, så længe altså, Helt grundlæggende, så har vi jo tre løb, og så prøver vi at finde ud af, om når det, vi snakker junior-VM, så er der jo seks pladser på her damesiden. Så prøver vi at finde ud af, om der er seks løbere, som skiller sig resultatmæssigt markant ud fra nogle andre. Øh, så i virkeligheden, så, så tager man det op fra og siger, okay, er der først og fremmest en løber, der har klaret sig bedst, jamen så er den løber med. Er der en anden løber, der har klaret sig bedre end alle de andre, så er den med. Øh, og så går man egentlig ned ad listen øh, og laver nærmest med en form for rangering af, hvem har gjort det bedst. Øh, og man ender ofte med, at, at enden på 3-4 stykker, som typisk har været markant bedre end resten. Sådan plejer det at være nærmest hvert år. Og så er der typisk øh, sådan 5-6 løbere, som kæmper sådan lidt internt indbyrdes om de sidste pladser, som vi, øh, hvor man sådan skal kigge lidt, lidt nærmere på resultaterne. Og så, så er det en vurderingssag fra, fra vores side, hvad vi vægter, altså om det er stabile placeringer helt gennem alle løbene, eller om det er øh, topresultater. Øh, og det er jo de to. Det er de to kriterier, vi primært kigger på. Så vi kigger på top, toppen og på stabiliteten. Øh, og nu havde vi jo en herre, som øh, Søren, Søren Trane, som jo vandt alle dage. Der kan man sige, at han viser både høj stabilitet og et højt topniveau. Øh, og det ser vi jo helst gerne. Men alle kan jo ikke vinde alle dage. Øh, så, så typisk ender man et sted, hvor man skulle vurdere mellem nogen, der har leveret godt nogle dage mod nogen, der har leveret mere stabilt lidt længere nede af listen. Øh, og vi har sådan en prioritet af topniveau. Altså top. Så det er bedre at være god en dag, end at være middelmodig i tre dage? Jeg vil sige, det er bedre at være god to dage. Den, den er svær, hvis man kun har leveret et højt niveau en dag. Ja. Øh, Men det bedste er, hvis man er god alle dage. <laughs> det, det er så er man rimelig sikker Ej, men, øh, men man kan også sige jamen, øh, leverer man nu for eksempel en sprint der er et halvt minut bedre end alle andre mm. 
så kan man også sige, okay, den her løber har måske et, et niveau på sprinten, der er medaljeniveau nemlig. Ja. Og så siger vi, okay, vi tager den her løber med, og så siger vi, okay, måske laver den her løber ikke så gode resultater i skoven, men, men vi har altså et medalje på, mm. på, på, på sprinten. Mm. Øh, ja, så det er egentlig sådan, vi sidder og, øh, og kigger på det, og så typisk, ja, altså ret ofte, så giver, så giver det ret god mening, hvem der skiller sig ud, som er de seks løbere egentlig, når man virkelig kigger nærmere på det. Øh, og øh, det gør det typisk for, for måske halvdelen af klasserne, og så er der et par klasser, hvor man virkelig skal indargumentere. Så, så sidder vi på skiftesvis, skiftesvis og prøver at argumentere for hver løber på holdet. Ja. Altså, så man taler hver løber sag på en eller anden måde og siger, okay, hvis den her løber skal på holdet, jamen, den har gjort det og det og det. Øh, så prøv, man prøver ligesom argumenterne af på alle løbere, der ligesom er mulige til at være på holdet. Indtil, og så øh, på den måde får man stille og roligt måske skilt en fra, som måske står lidt svagere. Og sådan, så, øh, ja, jeg har ikke prøvet... altid en helt let proces. Nej, men jeg har alligevel prøvet det så mange gange, så, øh, så det går noget hurtigere nu. Mm. den her proces. Mm. Og jeg synes også, en ting, som, som jeg sådan har lært efterhånden, øh, det lyder indlysende, men når, altså, når der er seks pladser til junior-VM, så er der seks pladser, og vi skal tage et valg om seks løbere, der er ikke, vi kan ikke tage syv med. Øh, så et eller andet tidspunkt skal man bare sætte en streg og sige, det er dem her, der er, der er med. Og øh, som vi plejer at sige øh, lidt internt også, det er sådan, at øh, så sætter du dig selv i fare for ikke at blive udtaget. Altså, ligger man på grænsen på et eller andet sted, jamen, så er der altid en risiko for ikke at komme med. Øh, og det må man som løber leve med. Kigger I altid kun på testløbende, eller betyder det også noget, hvordan man løber til Danish Spring? Eller? Øh, vi prøver at holde os rent til testløbende. Det har vi kun i år. Øh, har tid ligger resultater på Jønevem Ja, det har det også øh, Altså jeg kan huske et par gange tidligere Hvor vi har haft en løber som har været skadet til, til testløbende mm. Hvor vi, jeg tror en eller to gange har vi meldt ud At den her løber er forhåndsudtaget mm. øh, På grund af tidligere resultater øh, Som regel er det ikke nødvendigt så, man kan også godt sige, at når testløbet ligger så tæt på junivim, så skal man være løbende på testløb for jamen, det er også at have det, ja. en formodning om, at man er god til selve junivim. Ja, altså hvis man er så skadet, så man ikke kan løbe testløbende en måned før junivim, så kan det godt være et problem. <laughs> altså, som Hvad med, der er mange af de andre lande, der har haft sådan nogle fysiske tests, det ved jeg, man har i Norge og også i Finland. Ja, man, har, man har faktisk stoppet med det i Norge. Ja. <laughs> man fandt ud af, at det var en rigtig dårlig idé. Det er orienteringsløb, det handler om. Ja. Ja. Er det noget, I har haft overvejet? Altså, hvor man bare skal løbe en 5.000 meter, eller en bakketest, eller sådan noget? Vi har, vi har klart overvejet at have det som en del af testløbene. Øhm, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at løbe hurtigt. Altså, kan du ikke løbe hurtigt, så kan du ikke vinde. Det er bare, sådan er det bare. Øhm, ja, Sverige har også haft det. De har haft en, jeg tror, det er en fysisk del, som går over i en en form for mellemdistance eller sådan noget. Mm. Øh, det er de også gået væk fra. Og Finland har det stadigvæk. Yeah. De har i mange år, så har de brugt øh, finsk mesterskaber, enten 10 km eller cross, eller, eller et eller andet som en del af udtalelsen. De har, 
rigtig mange løb, og så får de point, og så øh, sidst jeg snakkede med dem, så var det øh, fem løbere, der blev udtaget på point, og en, som blev skønnet ind af trænerne. Ja. Mm. Øh, så, så, ja, så der kan løberne sådan rimelig aflæse, hvem, hvem der kommer med, og jeg kan i hvert fald huske, at har det også været sådan. Jeg snakkede med en af de finske juniorløbere, der er ude til testløben her i weekenden, og selvom han vandt, eller løb rigtig godt i hvert fald, det tror måske ikke, han vandt, men han løb godt, så var han sådan helt overbevist, at han kunne ikke blive udtaget, fordi der havde været så mange testløb, hvor han havde fået op, så det var sådan helt opsåndsnap, hvis han var taget til Danmark. Ja, ja. Og finderne tager så altid til det land, der er junior-VM i, ja. øh, på forhånd, øh, cirka det er en måned før, øh, og løber nogle testløb, så det er uanset, hvor det er henne. Så tager de øh, 20 løber ned øh, af hvert køn, eller ja, kommer løber. Lad os øh, runde juner ved øh, testløbene af der. Men jeg kan anbefale, at kommer der løb ud på himlen, og så tager ud af løb. Det er altså øh, en af Danmarks fedeste skove. Det kan være, den kommer med i vores kanon, hvis der er nogen, der nominerer den. Udover det, så var der mountainbike EM. Mountainbike-orienterings-EM hedder det. Og der er ikke helt overraskende, men måske alligevel lidt overraskende, så Camilla Søgaard, hun var jo fuldstændig sindssyg. Hun havde bedste tid på stafetten på den tur. Hun blev nummer to på sprinten og vandt fældstarten. Så meget, meget dominerende. Det var fedt. Det er godt. Ja. Det er cool, at vi igen har nogen, der kan smadre de andre i mountainbike-orientering. <laughs> men det er noget, vi har nu taget løbende medalje der også. Udover det, så var der en World Cup i Finland. Jeg fik ikke fuldt så meget med i den, fordi jeg sad og spikkede hele dagen ud og dagen ind. Men når jeg så på resultaterne, så var der ikke rigtig nogen topresultater til Danmark. Jeg ved ikke, Emil, om du har fulgt mere med, end jeg har. Jeg har fulgt, med, jeg har fulgt med en del. Uh, altså, det var jo ikke det stærkeste holdet med tanke på, at Maja ikke tog derover. Uh, men det var vel likevel relativt store forhåbninger til spinstafetten, kan jeg fornemme. Men der, der løbte vel egentlig okay, men de har ikke helt holdet til at kæmpe om de hurtigste eller bedste placeringene, desværre. Det afspejler måske lidt det, man har set de seneste par år, at det er Maja, der redder den til sidst. Ja. Og hvis man så skifter Maja ud med en, der taber tid i stedet for at hente halvanden minut, så, ja. så ser det sort over ud. Jeg tror, de havde fået en rimelig god placering, hvis Maja havde løbet sidste tid. Formentlig, ja. ja. Det er i hvert fald det, der har reddet dem ja. på det seneste, men... Nei, men det, var, det var vel Sverige der var klart bedst. De vant alle tre ja. eller de vant alle løbne. Ja, faktisk. Det var, ja, de var de var relativt overbevisende. Og deres ja. anden hold blev nummer tre. Mm. Og det tredje mm. holdet blev også godt placeret. Ja. Men de var også overlegne i deres sejre. Ja. Øh, I alle sejrene faktisk. Ja. Mm. Det, er, det er jo sådan generelt i World Cup, hvor det Gustav Bergmann var jo ja. forbavsende god. Ja. <laughs> altså han er normalt god, han er tit god på World Cup, men han var han bare ikke sådan var overlegen. Nej, altså to var det, man forventede. Ja, to hun er altid overlegen. Så det var bare, som det plejer at være, når ikke hun fucked op for sig selv. Hun kan kun udlægge det for sig selv. <laughs> Nej, men vi må håbe, at de, de misser formen lidt til hver, hvis ikke så bliver det dårligt. Ja, men det er jo også lige en Gustav Bergman, der gør det. Ja. De har... Jeg har jo lidt en tradition for at misforme lidt til det. Hun tænker jeg godt. Men han plejer så også kun at løbe hjem. Ja, men der er jo ikke en sprint. Og så, øh, hvis man lige... Jeg synes ikke, at Schweiz løb så godt. Det var måske lidt forbavsende. Det bliver spændende at se, om de lige kan hive noget op af posen inden VM. Ja. Og med det, så er der ikke mere at ud af den weekend. Vi øh, går videre. Hvis man hører noget, der buller udenfor, så er det bare fordi, det tårtner. Det er ikke os, der sidder og larmer. Vi går videre til at snakke om Jokola. Og Jokola, det er en, til dem, de fleste af dem, der hører det, kender det måske, men det er altså verdens største orienteringsløbstafet, og den foregår i Finland hvert år i midten af juni. 
Jeg synes personligt, det måske er det fedeste løb i orienteringskalenderen, fordi at der er godt vejr, og der er vildt mange mennesker. Jeg kan og godt være helt enig. Terræn, og det er sjovt at løbe stafet. Det er ligesom, man skal forestille sig O-ringen, og så bare koncentrere ned til en dag, og så stafet. Og jeg ved ikke, Emil, hvad synes du om det? Altså, jeg har løbet øh, mange ganger, øh, og mitt problem er litt at jeg satser jo sprint, så henover vinteren så trener jeg mye i skoven, og laver mye sånn generell trening i skoven, og er sånn sett relativt godt forberedt i tiomilla. Men ligger Jokola så har jeg trent så mye sprint innen, at liksom, jeg har mistet den formen jeg hade i skoven til tiomilla. Så vanligvis så pleier faktisk min form å være dårlig i skoven til Jokola. Dessverre. Men altså, jeg er helt enig at det er en sinnssyk opplevelse å løpe med så mange andre i skoven. Det er det. Ja. Noe andet er sjovt ved det, og det er måske sådan lidt mere forbredt, at det er jo ligesom DHL stafett for finderne, det her. Der kommer alle mulige mærkelige taxa-firmahold, og ravl og krat kommer. Så, og og der, når der er så mange hold, der er 22.000 deltagere i år, når der er så mange hold, så lige meget hvor man ligger hen i stafetten, så er der hele tiden nogen, man nærmest løber om kap med. Og derfor så tror jeg, at selvom man løber på et dårligt hold, så har man en fed oplevelse alligevel. Ja, ja. Altså den, den største fællestarten, som findes i orienteringsløb, det er omstarten på Jokola. Ja. <laughs> ja. men det er også voldsomt. Altså sidste år var der jo helt tørt, og, og hele området var jo bare dækket af støv, fordi, ja. fordi der bare, det virkelig støv op over det hele, og man kunne næsten ikke trække vejret ud til startpunktet. Ja, jeg tror, jeg løb et eller andet fjerde tur, og jeg var fuldstændig dækket i støv, da jeg kom ind, selvom ja. der var lidt spredning på stafetten der. Ja. Ja. Jeg tror, vi elsker øh, Jokola. Og øh, det afspejler sig også i, at det her det er vores årsjubilæum for podcast. For første podcast afsnit, det handlede om jubilæ sidste år. Ja. Så tillykke Emil, du er med i vores jubilæumsafsnit. <laughs> ja. Afsnit nummer, hvad sagde du det var? Jeg tror, det nummer 18 er de rigtige afsnit. Det er en god fejl. Ja. ja, det er vildt. <laughs> Hurra! <laughs> Men øh, for at gå lidt dybere ind i øh, jubilæ i år så øh, er det jo for herrenes vedkommende, nu bliver vi med at sige Jokola, men det er altså herrestafetten, der hedder Jokola, og damestafetten, den hedder Venla. Venla-stafetten, den har fire ture, og øh, de fire ture, det starter med to ture på 6 km, så kommer der en på 7 km, og så slutter der med en på 8 km. Der er ikke så stor forskel i længden der. På 20 mil er der større variation i turene. Men til gengæld så er det en tur mindre. Så ja. hvis man har en, et hold, der har nogen gode løbere, men måske ikke fem, så kan man gøre det bedre relativt set til, til Jokola ja. for damene. Og der har vi jo prøvet at kigge lidt på, hvad det var for nogle hold, der gjorde det godt til 20 miler. Og hvis man så prøver at forestille sig, at de må smide deres dårligste mand af, hvad sker der så? <laughs> Og det vindende hold til 20 miler, det var jo Tamperen Pyrentum. Ja, vi stadigvæk siger, at de er ret store favoritter, når vi kommer op til ja, Vendlerkavlen, fordi at de kommer fra den by, hvor det skal løbes. <laughs> så de er så meget på hjemmebane, som man overhovedet kan være. Men på den anden side, så holder det sådan rimelig jævnt. Så jeg tror ikke, de tjener så meget ved, at de må smide en løber væk. Nej, og så kan man sige, men jamen, som du nævner, så, så er de på hjemmebane, og de finske hold generelt sætter jo bare Jukola langt, langt højere end Tivumila. Ja, Tivumila, det, det er sådan en... Det er sådan en lille stafet ja. over i nabolandet, men Jukola, ja. det er det shit. <laughs> ja. Så holdet, der blev nummer to til Tivumila, det er efter Øsa. Og det er traditionelt set et hold, hvor det kniver lidt med bredden. Så de burde måske kunne tjene en del ved at kunne smide en løber væk. De har en del af de her russiske løbere, og 
der løber ret godt til World Cup her. Jeg tror godt, at Døse de kan tage en sejr hjem på venlag i år. Nummer 3 for Tivemiller, IFK i Jødeborg. Meget jævnt hold. Danske mere i på, måske? Måske igen på. Vi har ikke fået nogen bekræftelse på det endnu. Ja, hun løb godt til World Cup, så det kan godt være der. Jeg vil tro, hun er på. Men alligevel, det er et ret jævnt hold. De mangler de her verdensstjerner, og jeg tror ikke, at de kan vinde venner uden at have en stjerne på sidste tur. Det er en mere tæt stafet end ja. Tivemiller, og de vandt ikke Tivemiller. Tivemiller var jo også en tæt stafet. Så... Ja, det er for dammene. Ja, ja for, mest for dammene. Ja. Det var 10 hold inden for samme tiden, så det var to hold på dammene på herrestafet. Ja, ja. ja. Men hvis du så kigger på det fjerde hold, Frederikstad, det er måske faktisk en hold, der kan tjene rimelig meget på at smide en dårlig løber væk. Ja. I hvert fald på papiret. Det, er vel, det vil jeg sige, det er det stærkeste norske holdet. Ja. Og det er også et hold, som med tre World Cup løbere kan, kan løbe sig ind i kampen om sejren. Ja, og den løber, der ikke er World Cup løber, det er Heidi Øste Bakstervold, som ja. har rimelig meget erfaring. Så det, ja, det, det, de kan altså gøre det godt, tror jeg. Øhm, så kommer vi ned til et hold som Kåre. Dem har jeg måske ikke så stor forventning til. Jeg vil sige, det er lidt en overraskelse, at de egentlig blev femmer. Ja, øhm. på 20 miler. Ja. Og en relativt jævn hånd, hvor langt de fleste er overpræsteret. <laughs> <laughs> jeg har svært ved at se, om gør det igen. <laughs> Hvis man scroller lidt længere ned ad listen, så tror jeg, at jeg, jeg har altid på venner, der har altså stor forhåbning til de der finske hold. De plejer mm. lige at hive et eller andet op på hatten. Yeah. Og det kunne både være Kove, der blev nummer 6, men det kunne også være et hold som SK Pøjentasi, der blev nummer 8. De havde to løbere på deres 10 meter hold, som fejlede rimelig meget og tabte en masse placeringer. Så hvis de kan smide den ene dem væk, og den anden strammer sig lidt op. Det var deres formodelig bedste løber, Anna Hattaya, der fuckede rimelig meget op på 20 meter. Ja, hun, ja, hun, tager, hun gik jo ud som to øh, og taber næsten 6 ja, pladser. Hun taber 7 minutter. Taber syv minutter. Ja, det det ville hun normalt ikke gøre. Nej, det findes der ikke. Nej, det tror jeg ikke. Og så udover hende, så har de jo så en eller anden, der har tabt 3,5 minutter og 5 placeringer tidligere i stafetten, så hvis nogen kan blive smidt af, så må de have et rimelig stærkt hold, hvis, ja. Øh, ja. hvis de strammer sig ind. Men jeg tror, en af de store favoritterne vil være Stora Tuna. Ja. De vandt sidste år, og de har formindelig Tove på sidste tur. Lige præcis. Og det, og det, det er jo ligesom indbegrebet af det hold, der jo færre ture der er, ja. så bliver det eksponentielt bedre hold, fordi de har Tove som den helt store stjerne på sidste tur, der kan hente 10 minutter. Ja. Cirka et minut per kilometer, kan hun tage. Og sidste turen var, var den 8 km. Ja. <laughs> hun løb ret godt sidste år, ikke? Og, ja. og hentede mange minutter. Ja. Mm. Og har lige været helt suveræn i World Cup. Ja. Så det er helt klart et favorithold. Men det bliver spændende at se. Jeg tror, det bliver en tæt stafet, som altid. Følg med online, når det går. Den går også på sådan et tidspunkt, hvor man faktisk skal følge med i det hele. <laughs> det er om eftermiddagen. Hvis vi så skal kigge lidt på de danske hold, så er der et tre danske hold i damestafetten. Det er Pan, der stiller med to hold, og så er det øh, Farm Tisvilde, der stiller med et hold. Farm Tisvilde hold, Farm Tisvildes hold, det er formentlig Agnes Kraft på første tur, Iben Valerie på anden tur, Mathilde Kraft på tredje tur, og Mathias Seemark på sidste tur. Og det er et okay hold, men de mangler lidt nogle af deres skoleløber. De topper den lidt fra start. Ja, det gør det, men de, kunne, de mangler jo lidt for eksempel Amanda eller sådan noget. Ja. Yeah. 
Det Men de stiller jo... trods alt et hold, og det, det er der ikke mange danske Nei. klubber, der gør. Det er der ikke. Det virker som at finske holdene ser større værdi i Jokola end det de danske holdene gjør. <laughs> ja, helt sol. <laughs> og de norske for den sags skyld. Ja, ja. <laughs> Så har vi et pænt hold. Det er også lidt amputeret hold i forhold til, når vi stiller som allerstærkest. Jeg tror ikke, der er nogen pæn, der sådan har forventning om, at vi lige skal hæve en af de der tallerkener med hjem igen i år. På første turen er det Karoline Gytterup. På anden turen er det Stine Bakker, på tredje tur er det Hedvig, og på sidste turen er det Camilla Bevensee. Hvis vi kunne have sat mig ind på sidste turen, det havde været meget fint. så kunne det måske være blevet en top 10. Ja, det er, det er på en god dag. Oh, nu ved jeg ikke, hvad de kan sætte på. Top 25? Er det, det på en god se. dag? Det må vi se. Når solen skinner. <laughs> ja, ja. Men... Øh, så er der også et andet hold for pæn, men jeg tror ikke, det er fuldt hold. Jeg tror kun, vi har tre løber på det, så jeg tror ikke, det kommer til at gennemføre. Så hvis Amen. nogen, som lytter med, har ja. det slet løbet. Og er i Finland, ja. Ja. så kan I godt få lov at købe en tur. <laughs> så sidder man derude, er pige, er i Finland, har I, tam- i tam- har, har I ikke løbet for nogle andre klubber for øvrigt i år. Ja. Så kan man altså få en tur her. Det kan være, vi skal løbe af banken og finde en eller anden russer. Det må vi lige se. Ja. Eller Tove. Eller Tove, ja. Hvis vi tog til byen, så kunne det være ret godt. Det der ja, hun, hun når i mål. Det er ja, Hun det når, når sandsynligvis i mål. Ja. Og så ja. kan hun så løbe en tur mere. Det fikser vi. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at gå videre til herrestafetten. Ja. God idé. <laughs> ja. <laughs> herrestafetten i år, den øh, består af syv ture. Og øh, det er sådan en standard, at når man tager til Jukola, så skal man kunne løbe 12 km natrøjning. <laughs> og hvis man kan det, så kan man ligesom løbe alle turene. I år, så første turen, den er 11 km. Anden turen den er 10,5, så er der 13 km, og så er der faktisk to korte ture på 7,5, og så er det 11 km og 13 km. Så igen, lidt mere ens ture, end hvad vi ser på 20 miler. Ja. Mm. Til gengæld, alle sammen de er graflet, og de plejer at være graflet ret voldsomt i forhold til, hvad vi ser på 20 miler, og terrænet plejer at være mere vildt i forhold til 20 miler. Så der plejer at være mere, mere bum og mere spredning i jokolastafælden end på 20 miler, på trods af, at det er færre ture. Det bliver sandsynligvis noget sværere i år øh, til Jukoland til 10 meter. Det ser skummet ud på kortet i hvert fald. Øh, vi kan godt lige vende terrænet. Terrænet det ligger ved Tampere. Tampere det er kendt for at have noget høj fyreskov med en masse lort i bunden. Og så er rimelig stenet også oven i det. Og... Lort i bunden det plejer at være væltet træer og grene der er faldet ned som bare ligger huller til buller. Og så kan der også være en del af sådan noget nyopvekslet tyndtræer, der bare gør sigten er dårlig. Mm. Mm. Og når man så skal løbe ned over sådan en halskrant og finde en sten ind i en tætheder, så plejer det jo at gå galt. <laughs> ja, og, og kortet består sådan af kurvebilledet af, det er ikke store bakker, men der er mange øh, ret stejle bakker mm. med, med nogle skrænter på, som ser relativt øh, teknisk svære ud, ja. specielt om natten. Og også over på toppen af de her bakker, så det er ret detaljeret ud. Ja, jeg tror, jeg tænker, ja. at skoven er ret fint. Jeg tror, det bliver sådan nogle heller med sådan ret detaljerede kudbilleder op på toppen. Ja. Så, øh. Altså, det er jo rimelig kupetebane. Det er jo nærmest 300 meter stigning i alle, for alle herretappene, så det blir sånn sett hårt. Det er liksom mellomdistansen til julen vi har tilløp. <laughs> ja, ja. Det var hårt. Det var ekstremt. <laughs> det er, ja... Virkelig fedt terræn. Jeg tror, det bliver udfordrende. Hvis vi skal kigge på holdene, så på herresiden igen, der er tre, tre ture kortere, end hvad vi ser til 20 miler. Og det kan nok gavne nogen hold. 
og øh, måske ikke være så stor en fordel for de andre hold. Nogle hold, som har kæmpestor bredde, hvor det sjældent gavner, at der bliver færre ture, det er jo et hold som IFK Jødeborg og Kove, som har til 20 mil af to stærke hold. De har en trup på 20 mand, der er dygtig. Og der betyder det ikke så meget, at man skal ned til 7 mand. Det, der måske øh, også kunne tage lidt for IFK Jødeborg, det er, at Eskild Sineberg og øh, Frederik Bachmann formentlig ikke løber. Det er jo to af deres store stjerner. Jeg tror, de er skadet begge to. Jeg skal løbe i hvert fald ikke i World Cup'en, og Nej. han skulle have løbet, ja. så formentlig løber han ikke. Men til gengæld har de jo så verdens bedste junior, Kasper ja. Fosser. <laughs> det kan være, at han skal have lov sidste. Ah, Mån dog, må ikke det er Max Peter Beimer, der får lov til at løbe den. <laughs> han har gået det til. Ja, han har fået overskæg. Det skal der til for at få lov at løbe sidste. <laughs> Et andet af favoritholdet, det er Kobe. Det er deres bedste løber, Daniel Hubman, han stiller nok op. Men de har uh, tre andre gode løbere, som faktisk måske ikke kommer til at løbe. Men det er, det, det er rumors. Timo Sil og Kenny Kivikas, de løb ikke World Cup, og det burde de have gjort. Så det kan betyde, at de er skadet. <laughs> og Alexander Kratov, jeg er ret sikker på, at han udgik for den der fællesstart. Men der er rigtig mange, der udgik for den der. To ja. udgik også. Ja. Ja. Og, øh, så det kan betyde, at Kovos hold er lidt amputeret. Og hvis det er det, så kan det blive virkelig tæt mellem mange hold, hvis både IFK og Kovo er lidt amputeret. Det kan blandt andet betyde, at hold som Tampa den Pyrrhen tog, det her hold, der er på hjemmebane, og hvor for eksempel Johan Runesson løber for. At han udgik også. Han udgik også, ja. Mere end at han er klart klar. Jeg tror, han er meget klar. Ja. Når man har snakket med ham de sidste par år, så har han snakket <laughs> rigtig meget om det her Jukola, og han kunne ikke skifte IFK Lidingø, selvom han er flyttet over, fordi han skulle løbe. Ja, det her Jukola, og han er træner i at få den pøde to, fordi ja. det har de snakket om i rigtig mange år. Ja. Så jeg tror, at de er helt op på den store klinge, og de ja, vil rigtig godt gøre det godt. Det har også lavet en fed uh, en video ja. af deres hold, en holdpresentation. Den er uh, det laver det hvert år, og ja. den er den er god. <laughs> jeg glæder mig til også. Ja, ja. Jeg kan lige prøve at lægge et link op til den her på vores Facebook-opslag. Men det er rigtigt, det laver det, de er sådan lidt blevet kendt for tampen ja. at herne laver den der film hvert år. Hvad tror du bliver Norges bedste hold? Det tror jeg bliver Halden. De har jo fått tilbake Ola Lundanes. Han løp siste tur for Paimon Rasti siste år. Og de blev treer, tror jeg. Men nu har jo Halden fått tilbake Olav. Og det, det tror jeg gjør at de kan, om ikke kæmpe om seieren, så i alle fall topp tre tror jeg de har helt sikkert ambitioner om. Men er han ikke blevet litt dårlig, Olav? <laughs> jo, altså... Han har sikkert blitt, eller han er ikke helt i den formen han var i sidste år, men han blev likevel tre til World Cup på mellemdistanse, så, ja. så det er okay? Ja, det er okay. <laughs> <laughs> og så har de også Magne. Ja. Det er vel også... Magne på sidste tur, ja. det tror jeg det er godt. Ja, det er sjældent, han taber den sidste tur, ja. hvis han kommer med ud. Hvad, jeg tænker mere et hold som Tyrving, måske. Ja, det er også... Det er jo de plejer at have på papiret det rigtig godt hold, men så får det ikke helt til sådan som man kanskje havde forventet til selve stafettene. Så jeg er spændt på Tyrving. Får de fuldstændig klaf, så så er det helt klart en af favoritterne til at vinde. Men det, det er svært at sige på forhånd. Ja, jeg tænker på papiret så ser det næsten ud som det stærkeste hold, men det ja. sagde jeg også inden timeiler, hvor det kørte sport. Så er der altid der er til tre andre norske hold, man lige skal have i mente. Og det er et hold som Frederikstad. Hvad tror du om dem? Jo, de, er, de har også fått forstærkninger nå de sidste årene, og har nogle gode løbere som Martin Hobman og Gauta Hallandsteiner. Mm. Så 
Ja, ja, der er flere norske hold, som kan lave det godt. Ja, men jeg tænker også, at fra stedet er sådan en hold, der gavner lidt af, at de lige kan smide nogen af de dårligste af. Ja, helt klart. de klart. kan koncentrere det lidt. Helt klart. Ja, og så er et hold som NTNUI. Ved du noget om, de er gode for tiden? Altså, de er jo alltid gode. De satser jo på Team eller Jokla, det som er det største for dem. De er jo, mange av dem er jo ikke landsholdsløpere, så de satser jo kun på disse studiesafettene. Det er jo det de synes er det fedeste. Så jeg regner med at de er virkelig godt forberedt og taggede, som man ser i Sverige, på, på, løpe, på løpe Jokla. Så de, de skal nok helt sikkert gjøre det godt. Men de er vel et hold som, som gavner sig av at det er ti turer og ikke syv turer. Ja. Mm. Det plejer at være... De blev vel åtte eller ni til Timula. Jeg tror ikke de blir like godt til Jupla. Nå må vi se. Ja. Mm. Så har jeg... Det er tre svenske hold, som jeg helt klart tænker at de kan smide deres tre dårligste folk af. Det ene, det er Ukoliné, der har nogle virkelig stærke løber. Og de plejer lige at slide med på de sidste ind på holdet, og hvis der er et par skader, så knækker det lidt. Hvis de stiller i stærkeste opstilling til... Jokola, så tror jeg, de gør det virkelig godt. Og de har blandt andet Lucas Passé, der blev nummer to på den World Cup, der lige har været løbet. Han udgik også på fællestarten. <laughs> Men hvis det er fordi, at han var doven, og ikke fordi han var skadet, så tror jeg altså, det ligger rimelig godt til Linné. Så er der OK Ravinen. Det er jo lidt uh, herrepangdangen til Stortuna, fordi de har Gustav Bergman. Der, han plejer at komme ud midt i stafetten, og så lige hente 10 minutter på tiden og hive dem tilbage igen. Og um, så har de en, nogle yngre løbere, der bliver bedre og bedre. Det er sådan lidt ungt hold. Generelt set. Så jeg tror, hvis de lige smed det dårligste væk, så tror jeg også, de kan hæves lidt op. Jeg tror i hvert fald godt, de kunne komme i top 10, måske top 5. Og så Stortuna. Dem nævner jeg også altid, når vi snakker om det her. <laughs> jeg, har, jeg har god fidus, de der svenske drenge. <laughs> ja. Det er sjovt. Ja. Men de er jo også, de er jo også gode. <laughs> det er de jo. Ja, det er de ja. alle sammen. Og igen, et ungt hold, der bliver bedre og bedre. Så dem skal man i hvert fald holde øje med. Og så er det jo som altid, at der er nogle finske hold, som vi ikke aner noget om. <laughs> ja. Og det, der tit er på, øh, netop på Jukola, det er, at der kommer nogle finske hold, som ikke har været med til 20 miler nærmest, og så kan det ikke løbe med op i tiden langt ind i stafetten. Ja, ja men der, og der er en del russere til, øh, ja. til Jukola også, som, som fylder nogle af de her finske hold op, men der, jeg tror også, der er nogle russiske hold, som, som også har muligheden for at gøre det godt. Mm. Og det, der er så fedt ved at komme over til Jukola, det er at se den her sindssygt bredde, der er i øh, finsk orientering. At lige nu, de er måske ikke sådan helt vildt gode, helt oppe i verdensliten. Men hvis man lige kigger lige lidt længere ned i lagene, så har de bare 2.000 løber, ja. der er ekstremt dygtige orienteringsløber. <laughs> ja, deres, deres superlite er nok den bedste i verden. Det, ja. det vil jeg tro, den er. Det vil jeg. Ja. Og, og derfor, og det er netop den der superlite, man skal bruge, når man løber de her stafetter, så de kan fylde så mange hold op med folk, man nærmest ikke kender. Og stadig ligge godt med. Ja, og især til Jokola, hvor de har bare forberedt sig et helt år, <laughs> så var det, de, ja. da vet man at det er i god form. Der er, der er et løb for dem. <laughs> Lige præcis, ja. det, det, det går ud på. Øh, der er tre danske hold. Når man går ind på Jokolemsen, så står der fire, men det fjerde danske hold, det har et meget, meget finsk klingende navn. Ja, det er i hvert fald ikke en dansk klub. Så jo mindre der er nogle danskere, der har tilmeldt sig under et meget finsk navn, så tror jeg altså, der er tre danske herrehold deroppe. Det er OK Pan, der stiller med to hold. På første holdet, der løber Rasmus Tjur første tur. Og så har vi sat Emil ned på anden turen. Hvordan tror du det bliver? Jeg glæder mig meget til at løbe andre tur. Jeg har prøvet det en gang før. Vanligvis løber jeg første tur på 10 mila. Men som jeg sa indledningsvis her, at uh, altså den sprintsatsingen gør, at jeg ikke har fået løbt så meget i skoven, som jeg vanligvis gør. Så der synes jeg, at det kan gå lidt hurtigt for mig. 
på första tur och då då tror jag andra tur kan bli det kan bli gott. Så får jag lite mer tid och så får jag helt mörkt. Det passar mig perfekt. Starkt. <laughs> så ser du eh, med skau ut, vi har sett youngster juniorlöper på den längsta tur överhuvudet och mörkt långt ska han ut här. Han är er nog i bäst form. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det borde han vara. Yeah. <laughs> med vind i hilsen junilandsk <laughs> <laughs> og så har vi ellers sat uh, de gamle mænd Søren Bob og Christian Bob til at løbe de to korte ture og så den anden gamle mand Jonas Munde til at løbe langt <laughs> på sjette tur og så har vi uh, et ungt håb Stefan Frans Pedersen på sidste tur der er måske nogen der undrer sig hvor Eskil han er henne Eskil han uh, løber måske første tur på et eller andet mærkeligt finsk hold og... han er lige taget til Finland er han ikke? Jo. Jo. Han, det er derfor, han ikke kan nøje med her. Jamen, han meldte ligesom fra til jokulatur, og så meldte han til igen, og så kommer han ikke rigtig på noget hold, og det var noget råd. Men er, han er i hvert fald taget til Finland. Det er ligesom svært at vite, hvordan hans form er efter at Borrelia en måned. Ja. ja. <laughs> Men det han, løb, ikke... han løb jo faktisk det ene testløb, det der mellem distance, ja. hvor han jo... Han smadede jo mig. Han nåede sådan noget rigtigt. Det sidder ja. godt jo. Han slog næsten ham, de norske ved <laughs> Vi har altså et andet hold. Jeg tror ikke, de kommer til at blande sig i topstriden. Men det er ret godt. Ah, jeg... Det tror jeg godt, vi kan. Jeg, jeg er på det. Ja. Hvad er det, du løber, Jeppe? <laughs> jeg løber anden tur. Oh, battle. Ja, så mig og Emil skal ud og battle. Øhm... Jeg glæder mig altid til, til Jukola, og sidste år, der havde jeg det mest forfærdelige løb nogensinde, fordi jeg var syg, og jeg kastede op undervejs, og jeg skal ud og revancere <laughs> øh, det, det her krampehelvede, jeg havde gang i sidste år. Så jeg skal bare ud og have en fin tur, øh, komme godt rundt, stille og roligt, finde nogle poster. Jeg tror, man kommer rigtig langt ved stille og roligt at finde nogle poster til Jukola i år. Det synes jeg egentlig, jeg gjorde til 20 minutter også. Der, der løb jeg bare... Pænt, stille og roligt at og, og, mm. og løbe lige posterne. Det, det er min plan til Jukolas. Det er en god, snedig plan. Ja. <laughs> så er der et andet dansk hold, og det er Fremtidsville. Og jeg tror, at de stiller med Karl Emil Kovsted på første tur. Så har de Lasse Fugman på anden tur. Ham skal du slå, ja. ellers bliver vi skuffet. Ja. Mm. Og så på tredje tur, så de her, det er sådan et familiehold. Så har de Lasse Falkweber, Tim Falkweber, Jonas Falkweber. Og så har de Oscar, <laughs> Oscar David Jensen og Malte Kær. Og vi er jo et kæmpe pres på Oscar David Jensen her, fordi at hans far var jo med i år 2000, der var farmshold, de blev nummer 9. Så det skal han jo op og revancere til. 19 år siden, yes. Ja. Det kan være, det ikke lige bliver i år. Han har lidt at løbe på nu. Ja. Yeah. Han har i hvert fald, han har sandsynligvis på det tidspunkt en del, han skal indhente, ja, hvis han skal, hvis skal løbe, hvis det skal blive top 9. Ja. Ja. Får han glæden af at løbe i den store omstarten, eller starter han før det? Øh, han starter ah, før det, det tror jeg. Umiddelbart, ja. Ja, det tror jeg. Ja. jeg nu, tror... nu ved jeg ikke lige, hvor, hvornår omstarten præcis går med. Vi tror, at de holder sig før den på, på sjætturen. Ja. ja. Jeg vil tro, at Pans første hold bliver bedst placeret. Og så frem til Svilde, og så pænt anhold. Hvad siger du, Jeppe? Kan I slå til Svildes hold? Jeg tror godt, det kunne blive en Det kan blive en, en tæt kamp. Det plejer ja. at blive rigtig tæt. Jamen altså, det, det har faktisk været en af de sjove ting ved, ved Jukola de sidste par år. Det er, at vores pænt anhold har, har ligget og battlet lidt med, med til Svildes hold. Mm. Øh, og det er altså en sjov øh, lille intern kamp. Ja, 
tror jeg godt, det kunne blive ret tæt i år. Hvem er det, der løber sidste tur for pænt hold, anden hold? Øh, det er Oscar C. Oscar C. Han skal ud og kæmpe mod Maldekær, så han det kan blive... Ja, han har nemlig ja, en god spurgt. Ja, ja. Han skal bare følge med. Ja. Øh, nej, men det, det kunne godt gå hen og blive lidt lige, tror jeg. Det havde været fedt, hvis der var et endnu flere danske hold, så kunne man have endnu lidt flere at sammenligne sig med. Ja, og det, lad det være en opfordring. Ja. Flere danske hold til Jukola. I går glip af det, det hele. Det hele, ja. I går glip af alt. Det er rådigt sejt. Og for alle de små klubber, man, hvis I nogensinde har stillet et hold til midtgårdsormen, så kan jeg altså godt få syv mand til Finland. Ja. Og at der er ret billige flybilletter derovre, og man leger to biler, og man leger et sommerhus. Det Ej, er så, ret lidt. Og næste år, det stikker helt af. Der stikker det helt af, fordi der er vi over på Larsirken, og der er simpelthen ingen natur. Så det er for once in a lifetime mulighed for <laughs> ja. at løbe jukola, kun med afstur. Solen går ikke ned næste år til jukola. <laughs> så kan I altså godt være med derude. <laughs> så kan alle være med. Det er en anbefaling herfra. Jeg tror heller ikke, det er særlig bakket. Nej, og der er sikkert rigtig mange myg. Ja, ja og træerne er små og lave og knaldede, og der er rigtig mange mose. Jeg tror, det bliver rigtig fedt. Ja. Vi glæder os. Ja. Allerede nu. Ja. Det har vi gjort i to år. Vi snakker også ja. om det sidste år. Kan vi snakker om det hvert år. Vi laver sådan en 10 timers podcast inden næste år. Ja. Ja. Hvis man øh, følger os inde på Facebook, så under det her link, jeg kommer til at lægge op til podcasten, der vil man kunne se et link, så kan man downloade hele øh, hvad hedder det, området, hvor der skal løbe chokolade. Og vi lægger nogle link op til alt muligt mærket, som man kan sidde og når man er derhjemme. Og ellers så bare lige en opfordring til dem, der ikke overgår at tage det op i år. Prøv lige at følge følg med i det derhjemme hele natten. Det er fedt. Og der er virkelig god livesending, i hvert fald på finsk. Som regel også både på engelsk og på svensk, hvis på man sætter online. Yle, hvis man har yle 1 eller yle 2, <laughs> ja. så er det der, det, det sker. Det er stensikker. Okay. <laughs> øhm, ellers så tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige. Jo, vi har. Vi har, øh, vi har et indslag. Vi har selvfølgelig vores praktikant. Vores praktikant har været ude og besøge en af Danmarks aller, aller bedste orienteringsløbere. Søren Bob. Søren Bobak. Og øh, hun har snakket med ham om, hvordan det er at løbe jukola. Og der er noget, han har meget erfaring på det område. Så det kan man lige prøve at høre med på her. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. I anledning af jukola, der har jeg fundet Søren Bobak. Hej Søren. Hej Iben. Tak, fordi du gerne vil snakke med mig. Det var så lidt. Øhm, ja, nu er der jo jukula her i weekenden, og øh, hvilken tur er det, du skal løbe? Jeg har fået øh, fjerdturen, en af de kort. Øh, jeg har døjet meget med skader, så øh, jeg kan ikke løbe så langt endnu. Så øh, jeg har været heldig at få sådan en rigtig fin kort nægtur. Øh, hvad er dine forventninger til, til turen og til resultaterne på den? Jamen, jeg håber selvfølgelig på at kunne løbe et rigtig godt løb, og... Øh, Forhåbentlig kan jeg løbe op med nogle af de bedste øh, på sådan en tur. Øh, men ellers så er det rigtig meget for træning og også hyggen, at jeg skal afsted. Det er jo hyggeligt at være afsted med klubben og gøre det så godt man kan selvfølgelig. Øh, men det, at få gengældet klubfølelse, det betyder meget. Mm. Jamen nu så lige, at øh, den tur du skal løbe, den er 7,3 med en vindertid på 47 minutter, tror jeg det var. Er det også det omkring, du kommer til at løbe? Ja, det håber jeg. Det håber jeg. Nu øh, har jeg ikke helt sagt mig ind i, hvor hurtigt terrænet er, men øh, det kunne være rigtig fint at løbe omkring i 47 og være en af de hurtigste. Det håber jeg, jeg på. Mm. Har I snakket noget om sådan resultatmål for hele holdet? Nej, det har vi faktisk ikke haft endnu. Det kommer vi først til at have, når vi tager afsted øh, til Jukula på fredag. Øh, men jeg håber, ja, det er jo nok sådan noget, 
top 30, top 35 kan det være, hvis vi har en rigtig god dag. Øh, men ellers så er det måske lidt længere ned. Øh, vi har været ramt af nogle afbud i år, øh, desværre. Mm. Kan du huske noget om, sådan, hvor mange gange du har været til Jukula? Ja, yeah, jeg har jo været til Jukula nærmest hvert år siden 2007. Så lige hvor mange det bliver, det bliver nok 10 skykker totalt. Og øh, hvad er din fedeste oplevelse med Jukula? Altså min fedeste, jeg har nok to, jeg sådan rigtig kan sikke ud. Det ene, det var, øh, da jeg kom ind som nummer to på første tur i år. Øh, var rigtig, rigtig, rigtig tæt på. Og at vinde første turen, det, det er noget specielt på Jukula. Og det andet er selvfølgelig at vinde selve Jukula, hele stafetten. Det er... Det er en kæmpe forløsning for holdet, øh, og noget man har arbejdet imod, og det er bare kæmpe stort. Så det, det, er, det er nok de to øjeblikke, jeg husker bedst. Mm. Til dem, som ikke kender Jula så godt, hvorfor er det fedt at tage derop hele vejen til Finland for at løbe en stafet? Jamen det er både stemningen, men også banerne og terrængerne. Øh, ofte så er det jo super fede finske terrænger, og kortene er bare gode, og banelæggerne er rigtig gode. Øh, og i forskellen fra Tivumila, så synes jeg, at øh, Jukula er ofte noget sværere orientering. Øh, og sådan gaflet øh, på en helt anden måde ofte. Øh, og, det, og det, at der er så mange hold, øh, det gør jo bare, at det er noget helt specielt, at man løber rundt der med flere tusind mennesker i skoven. Øh, det er bare unikt. Så det er hele stemningen omkring det. Altså nu sagde du, at du havde været lidt skadet, og det ikke havde været den bedste forberedelse op til, men har du gjort dig nogle forberedelser? Altså nu har jeg lige løbet World Cup i Finland, så jeg har ikke lige øh, lægt nordisk terræn under huden, øh, men specifikt til Jukula har jeg ikke. Øh, vi har rigtig meget på langtålet arbejde med stafetsatsning, øh, og det er, hvordan vi gerne vil løbe med stafet, så jeg har selvfølgelig lavet en masse stafettræning herhjemme, øh, og altså for mig kan man sige, at VM er jo det største mål, og det er det, jeg bruger min tid på at forberede mig til. Jokula er et skridt på vejen, det er også nordisk terræn, og i min progression fra de skader, jeg har, så passer det rigtig fint med at komme op og løbe rigtig hurtigt i sådan 45 minutter. Så på den måde har jeg, ja, det er den måde, jeg sådan har forberedt mig på. Kan du mærke noget, nu snakker man jo meget om mamma-effekten, har du også noget pappa-effekt? <laughs> øh, så er det i hvert fald negativt øh, Det er ikke sådan, at jeg er blevet bedre Efter jeg er blevet far Det, det, det er svært øh, Det er mere mangel på søvn Og mindre tid til at træne Og restituere øh, Og ja, det går lidt ud over, øh, over træning Det kan være, at øh, du har noget til gode der så i hvert fald. Ja, det håber jeg mm. Tak fordi du var med sammen Og øh, du må have rigtig meget held og lykke i weekenden Mange tak Det var så lidt mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. Og så er det opløftet. Så tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige i dag. Jeg tænker bare at ned. Jeg har, jo, vi har faktisk lidt at sige. Jeg har glemt, fandt et fun fact. Ja. Og det er, at øh, vi bryster os så tit med, at Jacob Dybdal, atletikløberen, han er jo orienteringsløber. Og vi er lidt ja. stolte over, når han løber hurtigt, og han har lige løbet hurtigt på 3000 meter forhindring. Jeg tror, han løb 8.36. Det er rigtig hurtigt. Det er rigtig hurtigt. Løb to kilometer forhindring for den tid. <laughs> Men han er ikke den hurtigste orienteringsløber på 3000 meter forhindring lige nu, fordi at finden Tobi Reitanen 
Han har nemlig løbet 8, 29 og kvalificeret sig til OL. Så selvom OL ikke er på programmet til... Orientationsløb ikke er på programmet til OL. Så er der altså en orienteringsløber, der er med til Olympiaden næste år i Tokyo. Og det er Tobi Reitzenen. Det er en god fun fact. Det er en god fun fact. Ja, det er en god fun fact, ja. 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 Og det sjove er jo, at han skal jo også løbe øh, Jukola. Så så kan man lige følge med, hvordan han klarer den der. Hvis man ligesom vil være fan allerede nu. <laughs> det kan man godt være. Det kan man let være. Ja. Jeg har desværre glemt at slå op, hvilken klub han løber fra. Det kan jeg heller ikke huske. Jeg har jo, jeg har jo været på samling med ham. Vi var på et tidspunkt på fællessamling med, med Finland. Ja. Der var han med. Der løb han, han også hurtigt. Ja. Ja. Han var ret god som junior. Ja. Han var bedre til at løbe hurtigere, end at finde poster. Men det er jo det, I udtager efter. Kan man løbe hurtigt, <laughs> så kan man lave det gode resultat. Ja, lige præcis. Så tror jeg, at vi lukker ned i dag. Ha' det godt derhjemme og følg med. Og tak til dig, Emil. Det var fedt, du var med. <laughs> ja, det, vi skal blive bedre til at sige tak til vores gæster. <laughs> tak, Emil. <laughs> <laughs> Tough hair, big man. <laughs> 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 <laughs>